0: Muy bien, hoy estuve editando episodios del podcast. Mm. Eh, justo hoy edité el de vulnerabilidad, que hablamos de Brené Brown. Y estaba diciendo, wow, qué hermoso que quedó ese episodio. Y qué lindo que íbamos a hablar de ella otra vez. Estamos
1: muy, muy copadas. Con, a ver, ¿no estamos emocionadas o no?
0: Sí, sí, definitivamente. Me encanta que haya una persona que sea tan clara en cosas que son tan importantes y que muchas veces son olvidadas.
1: Bueno, pero porque a veces la, las emociones tienen mala prensa o tenemos que hab hablar de lo que pensamos porque no podemos hablar de lo que sentimos porque ni siquiera le podemos poner nombre a lo que sentimos. ¿no? Así que bueno, bienvenida a la emociones. Sabes que el otro
0: día un seguidor me dice... Un seguidor me dice, es normal en el TDAH no entender lo que te pasa. <risa> es normal no poder nombrar mis emociones. <risa> y bueno, es normal el TDAH, pero también es normal en la vida en general. No, somos, eh, no nos enseñan mucho más que enojado, contento y triste.
1: Lo que pasa es que, bueno, por ahí hay emociones. Yo creo que son épocas distintas. O sea, vos tuviste la suerte, no solo de tener una mamá como yo, pero digamos, una suerte estar <risa> en otra época. La, a ver, vamos para atrás, ¿no? yo diría, en la época de mi mamá que nació en 1927, wow, cuánto, yo nací en 1959, pero digamos, había como ciertos marcos para las emociones, como si se pudieran dividir entre emociones correctas y emociones incorrectas. Una niña no se enoja, una niña, no, no, los varones sí se podían enojar, el varón puede romper, patear, la niña no. La niña agradece, es complaciente, todo esto. Digamos que eso se, se fue desarmando, por suerte. Pero me parece importantísimo que legalicemos las emociones. Todas tus emociones son correctas. Yo empezaría por ahí.
0: ¿Vos sabés dónde aprendí ese concepto yo? O por lo menos no sé si es que lo aprendí, pero donde realmente se me cementó fue el... Y volvemos al rinconcito de TV de Luli Nor. Eh, intensamente. Esa peli que, bueno, spoiler alert, si no la viste, tiene un poco de conclusión que todas las emociones son importantes, inclusive la tristeza. Eh, y, y wow eh, cuántas personas, y, y también me acuerdo de lo que dijimos en el episodio de vulnerabilidad, cuántas personas cuando vos le tratás de contar lo que te pasa, te dicen, bueno, todo va a estar bien. Y en realidad es una manera de decirte, mi confort es más importante que tu realidad, ¿sí? O sea, que yo esté cómoda y que no esté incómoda con que me vas a contar a lo que es medio bajón y no sé qué, es eh, más importante que que vos me compartas lo que me querés compartir que estás viviendo.
1: Me parece súper importante que empecemos pensando por ahí, porque yo adhiero, me encanta esa película, si no la viste, anda a verla eh, intensamente, porque creo que todos los matices hacen nos construyen en el día de hoy. También los momentos tristes, los momentos en donde perdimos a alguien que queríamos mucho, resignifica el, la importancia de lo que son los afectos, del momento. Entonces yo digo, la tristeza, todas esas cuestiones que diríamos, ah, son emociones negativas, no son negativas, tampoco el enojo es negativo. Lo que es negativo es quedarse trabado en una emoción, como sistema de vida, y a lo mejor quedarse Rencoroso, enojado, encerrado en una emoción que no puede cambiar y que obviamente te va, te va a cobrar un peaje importante.
0: En tu experiencia como médica psiquiatra, trabajando hace más de 25 años con personas con TDAH, ¿qué hace la gente con TDAH, con sus emociones generalmente? Porque es un temazo.
1: Yo creo que la gente de TDAH cuando no tiene diagnóstico no hace nada porque todo lo hacen sus emociones con ellos. Es decir, sorrende las emociones. Porque las emociones que debieran ser cambios transitorios, que se sienten en el cuerpo, que te están diciendo algo. La emoción tiene una finalidad. ¿Vos sabés cuál es la finalidad de la emoción? Tienen finalidad. Todo tiene una finalidad en nuestro software humano. La emoción te tiene que decir hay algo... ...en alguna conducta que podés cambiar, ¿no? Entonces yo digo, por eso tenemos culpa, porque tenemos vergüenza, por eso tenemos eh, alegría... O, ...hay cosas que yo puedo hacer a través de la emoción con mi conducta... ...pero la emoción es transitoria. Cuando el sistema que regula esa transitoriedad emocional... ...o que regula la intensidad de mi emoción... ...no está funcionando como el termostato que yo puedo tener en mi calefacción... O me quemo, o me muero de frío. Entonces, eso es importante saberlo. El calibre de esa emoción es lo que no funciona. No es un tema cualitativo. No hay emociones diferentes. Hay emociones que no tienen la misma magnitud, o bien no se expresan como debieran. Entonces sonrío cuando estoy angustiada para evitar el enojo de otro, ¿no? O sea, cuidamos más las emociones de los demás que las propias. Entonces, yo diría que estamos en, atrapados en la ruedita del hámster de emociones que nos manejan a nosotros. Eso es lo que yo diría, si vos me preguntás. Creo que es un temazo, porque las emociones no están ubicadas habitualmente dentro de los síntomas característicos de la, de, de la definición del TDAH. No. Y yo
0: agregaría que muchos de nosotros, eh, dado que es un tema tan importante dentro de nuestro diagnóstico, eh, tratamos de meterlas abajo de la alfombra, ¿no? Eh, y digo, bueno, eh, esto no pasó, yo lo voy a meter por acá, chuki-chuki, no, no, no lo voy a trabajar y, y voy a hacer como que no existe. Eh, en parte creo que eso tiene que ver con que no sabemos manejar muchas veces nuestras emociones porque vienen tan fuerte como una montaña rusa, que es como que decís, para pará, esto, esto es normal, que sienta tan fuerte lo que siento. Y por el otro lado, creo que la sociedad también no normaliza tanto las emociones. Es como que yo, eh, algo que dice Brenner Brown es que la sociedad piensa que somos seres pensantes, racionales, que en ocasión sienten, pero en realidad somos seres sintientes que en ocasión piensan. Es mm -hmm. decir, nosotros... Mucho de lo que hacemos lo hacemos con la emoción y bueno ni hablar en el th cuando mezclas en el cóctel la impulsividad y las emociones al nivel extraordinario que las sentimos. Eh,
1: diría adhiero en entonces eso. nada yo
0: creo que primero primero creo que la gente tiene que darse el permiso de vivir sus emociones que creo que muchos no nos lo damos porque nos da terror lo que puede pasar con, con buena o sea está bien. Está bien, puede pasar, pero hay que aprender a vivir nuestras emociones para después entender cómo también bajarlas. Porque si las metes abajo de la alfombra y las metes en una cajita, y nunca vas a saber manejarlas.
1: A mí me parece buenísimo esto que planteas y también ver qué nos pasa. Porque, a ver, yo voy a, a plantearlo en primera persona. Eh, con tanto como si fuera dogma con el que vivíamos en la época en que yo era niña y obviamente el traslado de la educación que recibió mi mamá, sobre todo, colegio de monjas, un montón de cosas, de, era como formatearte, era como darte un decálogo de la niña perfecta, esto sí, esto no, como si pudiéramos ir paseando y diciendo, esta la descarto, esta emoción no es para mí, esto no, no se puede enojar a una persona, ¿no? una mujer no se puede enojar, eh, o ignorar lo que me está pasando en pos de lo que le pasa al otro, ¿no? Entonces yo digo, una de las cosas que a mí me, me acompañó y todavía me acompaña, porque me es muy difícil sacarla del todo, es la ansiedad. Y la ansiedad es igual a control. Y eso me ayudó falsamente porque no las regulé, las metí en una caja, varias cajas, una como las ¿viste? una emoción dentro de en la otra, todas encerradas, eh, seguro, doble seguro. Claro, entonces, pero eso no significaba que yo sabía lo que era el bienestar, la, la sensación. No, de lógico. Placer. Sabía lo que era el alivio. Si hago las cosas correctas, que están en esa lista, voy, voy a estar bien. Y yo creo que ese amor condicionado, que yo lo llamo así, que a veces los padres cuando no nos damos cuenta, dirigimos a nuestros hijos sonriéndoles cuando van hacia donde creemos que tienen que ir y poniéndonos serios cuando no lo hacen. Entonces van eligiendo lo que nosotros les elegimos. Entonces me parece que es importante esa sensación de libertad, de acompañarte con la emoción, de poder estar ahí para que la emoción que te está tomando ahora, que es normal la puedas metabolizar la puedas transitar la puedas tramitar como vos quieras ponerle eh, y yo no la ahogue, no la comprima no la condicione
0: me quiero agarrar de lo primero que dijiste, de estas dos últimas cosas que nos compartiste eh, para no dejarlo en el tintero eh, el otro día en Navidad eh, Yo tenía una idea De cómo quería que fuera Navidad ¿no? Quería que estuviera llenísimo De velas y comida rica Y no sé qué Y lo pasé con mi mejor amiga Shiva Ella también tiene TDAH Pero ella no estaba medicada Y es como que se toma mucho más Su tiempo en hacer las cosas Y es bastante más desordenada Que yo, bastante A ver, yo también tengo TOC Entonces que digamos eh, es difícil competir pero la cuestión es que yo estaba en tal estado de alerta, tal estado de controlar todo, que hubo un momento en la noche que me di, me di cuenta, no estoy disfrutando. No estoy disfrutando porque estoy tan ansiosa, porque las cosas no están saliendo como yo quiero, que la estoy pasando, o sea, est estoy, como vos dijiste, me alivia completar mis objetivos de las cosas que yo quiero pero no, no me senté nunca a charlar con mi mejor amiga. No me senté en ningún momento. Ya está en la cocina, yo estoy en el living armando todo. Nunca me senté a hablar con ella. Y dije, bueno, listo, basta. Y estuvo re bueno poder decir basta, porque la gran mayoría de las veces no me toca darme cuenta de lo que me está pasando. Eh, pero recontradiero a eso. Creo que muchas veces porque tenemos terror de fallar, porque capaz ya anticipamos dónde vamos a fallar, conociéndonos y con el tema de la autoestima. Creo que es muy fácil caer en eso de, bueno, ok, si controlo todo, capaz puedo eh, pasarla bien. Y al final, eh, no tanto.
1: Y trayendo esto que vos decís, está dentro de las versiones que vamos a ver en el spectrum del TEA, aquel que estalla, ¿sí? el que rompe todo con ese, esa especie de erupción, un volcán de sí, sí, sí. estragos, que no puede medir. Eso. y La verdad, cuando el volcán hace erupción y la lava quema, y lo que se quemó, se quemó. Me gusta siempre ese, ese ejercicio que era, tomás un papel, si estás por ahí, agarrá un papel, un papel en blanco, una hoja de esas de, andate a buscarla, en la impresora tenés una. Si no tenés impresora, seguro que vas a agarrar cualquiera. Sacá una hoja del cuaderno, podés agarrarla. Si la tenés en tu mano, ¿sí? ahora tomala y hace un bollo. Hace un bollo con esa hoja. Es un bollito, bien apretadito. ¿Lo hiciste? Por ahí todavía no fuiste a buscar la hoja, ¿no? Ahí va Lu con la hoja. Para que yo
0: quiero participar. Participa,
1: participa. Agarrate la hoja. Así ¿La hacemos tenés? un
0: poco de efecto. Dale, ya tengo la bien. hoja. Bollito, bollito.
1: ¿En todas las bolitas? Muy bien. Eso. Ah,
0: comprimidísimo. Bueno, ahora... Quedó como Monster Sink, ¿viste? Oh, Cuando... Sí. Total. Cuando la ponen a bú en la basura.
1: Oh, oh, Dios. Ahora abrila. Ok. Y déjamela como estaba antes. Ahora.
0: Y bueno, no, como estaba antes nunca va a estar.
1: No, se ve bastante vale. abollada. Te le perdona la hoja. Decirle que no fue tu intención. ¿Sí? ¿Pero qué don? le pasó con las rayitas, las marcas, las arrugas?
0: Y está bastante marcada por está golpeada.
1: Entonces a veces hacemos esto, una crisis, yo digo, es como una especie de convulsión de enojo y se dicen cosas horribles, se hacen cosas horribles y eso deja como una marca en el otro, ¿sí? Como la hojita, por más que yo le pida perdón, la planche, ¿sí? Yo intenté plancharla también. Obvio. ¿no? Queda igual. Entonces tenemos que aprender que las emociones... Eh, son todas correctas, pero que las tenemos que poder como, en cierta forma, regular. A ver, es, es, ¿este es el momento para plantear mi emocionalidad? ¿Esto es la intensidad para una emocionalidad? ¿O tengo que calmarme, caminar y después, con menos enojo, poder hablar? Y hablar, porque creo que la comunicación es eso, primero con nosotros. ¿Qué es lo que siento? Sí, re, re a eso sí. primero con vos Infinitas son las veces que le digo a los pacientes cuando nos vemos al principio es ¿Y vos qué sentís? Silencio de radio o de podcast No sé, ¿cómo no sé? Pensemos Y empezamos a hacer un ejercicio que a mí me gusta, si vos estás del otro lado podés hacerlo Que es empecemos por hacer las cosas simples, las personas con TDA solemos ser expertos en hacer las cosas complicadas O no entonces hagamos una hoja Imaginaria, si tenés ahí una hoja Y dividirla en dos ahora sí. Entonces de un lado Podés poner Qué cosas te dan bienestar Qué cosas te encantan ¿sí? Del otro lado, las otras Las que no te gustan O las que te hacen sentir algo incómodo Y vas a encontrar, vamos a ir anotando ¿sí? Hay que anotar de los dos lados No solo de uno ¿eh? Sí entonces yo voy registrando, tal vez ese bienestar que me da algo tiene un nombre. ¿Cómo le ponemos? Ay, me encanta llegar a mi casa, a tirarme en el sillón, porque estoy no sé, relajado, tranquilo. La emoción esa, como es? Y es de bienestar. Bueno, qué bueno, pero tenemos que ponerle un nombre. ¿no? Y así vamos recorriendo bienestar, malestar. Y le vamos, lo vamos armando esa imagen. Porque nos faltan palabras, porque a veces esas palabras que elegimos son extremas Y entonces sí nos pasa, siempre hago esta misma como descripción que digo, parecemos drama queen, de golpe es todo terminal, es todo un drama, es todo tremendo, nunca más, esto es un desastre, soy la peor de todas. <risa> y de repente nada, por ahí algo no me impacta que, que debería, entonces esta disregulación en mis emociones es un problema que... Es muy importante incluirlo dentro de las cosas a trabajar si vos tenés TDAH. Ahí
0: va. Tremendo cómo cerramos este episodio de hoy. Eh, ahí te va una herramienta para probar, quizás, ojalá que te ayude. Eh, Gracias por escucharnos hasta acá. Creo que no les dijimos feliz año nuevo. Yo sé que estamos grabando en el pasado. Todavía no es año nuevo para nosotros de este momento, pero no les dijimos feliz año nuevo y estos episodios ya son nuevos desde de, el 2023. Así que bueno, feliz año nuevo. <risa> <risa> Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes como arroba espacio TDH. Pónganle like, suscríbanse, déjenos un comentario que nos encanta leerlos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.
1: Chao, ma. Chao, Lu.